0: Hey hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Malou Aarding podcast. Ik heb de afgelopen week heb ik het Lichter Leven event gegeven uh, in Hilversum in de Hoornenboeg. En het was voor mij zo'n magische dag. Ik zal je er zo nog even kort wat over vertellen. Maar het deed me vooral realiseren dat toen die dag eenmaal voorbij was en ik dus aan het nagenieten was van, um, van al het moois. Dacht ik ineens, wauw, kijk waar ik vandaan kom waar ik heb gestaan en waar ik me nu dus bevind. En in dit geval gaat dat dus om het feit dat ik natuurlijk afgekeurd ben geweest. Um, heel lang heb gedacht dat ik niet meer kon werken. Ook heel lang niet wist wat ik dan wilde doen. Uh, dat een hele lange zoektocht is geweest. Uh, toen ik weer startte met werken is dat natuurlijk in hele kleine stapjes gegaan. Ik ging eerst van acht uur per week naar twaalf uur per week. Nou ja, zo door... Um, en dit is waar ik nu gewoon sta. Ik heb afgelopen week een event georganiseerd. Wat ik mega spannend vond. Want dit was echt wel out of my comfort zone. Maar het was voor mij zo'n vier moment. Ik had nooit gedacht dat ik hier nu zou staan. En ik wil je meenemen in deze podcast. Omdat ik het zo belangrijk vind om um, dingen in behapbare stappen voor jezelf te doen. Op een manier die bij jou past. Want we kijken zo vaak naar waar we naartoe willen... nog hoe ver we nog te gaan hebben. En sommige stappen voelen zo groot... dat je denkt, ja, hoe ga ik dat ooit bereiken? Soms gooien we de handdoek al in de ring... voordat we überhaupt een stap hebben gezet... omdat het gewoon te groot voelt. En juist daarom wil ik dit met jou delen. Want als je mij een paar jaar geleden had gezegd... dat ik dit event zou geven... zou ik, ik zou het gewoon niet geloofd hebben... En nu stond ik daar. En ik neem je even mee naar het event zelf... wat eigenlijk voor mij op een hele... nou, bijna magische manier is ontstaan. Um, ik was maandenlang al met mijn bedrijf bezig. Um, ik heb een online training op het moment. En ik, heb, uh, ik bied een op één coaching aan. Een drie-maanden traject. Dat heet Zelf aan het Roer. Um, omdat ik gewoon geloof dat jij um, zoveel meer regie kunt ervaren... ongeacht jouw rugzak. Mits je jezelf aan durft te kijken en kan gaan ontdekken... Um, wat voor jou stroomt en niet. Ik heb ook een traject dat heet liefdevol leiderschap. Dat is echt voor ondernemers die op een manier willen ondernemen... die heel erg op hun voorwaarden is. Die bij hun past, die meegaat met hun natuurlijke flow... zodat je kan voelen dat je in je onderneming uh, met de stroom meezwemt... in plaats van er tegenin. En ik heel erg ook daarin geloof dat als je doet op een manier die bij jou past... en niet zoals je denkt dat je dat hoort te doen... En je daar steeds meer ruimte in durft um, in te nemen. Dat dat ten goede komt van je bedrijf. En dat je zulke toffe stappen kunt zetten dan. En daarnaast heb ik natuurlijk mijn podcast. Maar het is al maanden zo dat dit gewoon mijn aanbod is. Ik had niks nieuws erbij. En dat was ook helemaal oké. Okay. Er ontstond ook niks. Uh, en wat er wel ontstond, dat legde ik snel weer op de boekenplank neer. Want het voelde gewoon niet helemaal stromend. En dan liep ik letterlijk een maand geleden liep ik buiten. En voelde ik ineens dat ik dit event mocht gaan geven. En met voelen bedoel ik dat het nou bijna als een soort ingeving tot me kwam... en ik gewoon dacht, dit is het. Dit is wat ik mag gaan doen. En ik, op 29 november kwam dit inzicht tot mij. Ik weet nog precies waar ik buiten liep en dat ik naar huis kwam en zei... schat, dit is wat ik mag gaan doen. 29 december heb ik het event gegeven. Dus in een maand tijd heb ik alles georganiseerd, gelanceerd, ruimte gehuurd, alles voorbereid... En was het event gewoon, was daar na een maand? En nu klinkt het misschien heel erg mooi, zo van ja, dit gaat heus niet altijd zo. Nou, dat is ook gewoon zo, want sommige dingen hebben langer de tijd nodig. Maar het was voor mij wel een bevestiging dat als jij meegaat met jouw eigen inspiratie, met jouw flow en heel erg af en toe uit kunt zoomen. Want dit, deze ingeving kwam juist tot me op het moment dat ik uitzoomde en lekker buiten aan het wandelen was en voelde dat ik ruimte voor mezelf mocht nemen... Dus het was voor mij zo'n bevestiging... dat als jij soms even uit de situatie stapt... echt letterlijk even uitzoomt als een soort helikopterview... of uh, soms gewoon even uit de situatie gaat echt... dat dan soms juist de mooiste ideeën ontstaan. En als jij dus mee durft te veren met die flow... voel je dus gewoon dat het hele universum met jou meebeweegt. beweegt. Dat voelde zo natuurlijk allemaal. En dat alleen was echt al een cadeautje. En het event liep voor mij precies... Zoals ik het voor me zag. Precies. En dat was heel bijzonder. Ik heb namelijk... Eh, ik had toen het universum ingegooid dat ik precies een prachtige groep vrouwen bij elkaar zou krijgen. Eh, wat ook helemaal stroomde, maar ook een hoeveelheid aantal vrouwen wat kloppend voelde, wat ik kon dragen. Um, en ik had twaalf plekjes, er waren er acht bezet. Ik heb twee dames heb ik, um, nou, bij gevoeld dat het niet passend was. Dus ik had tien aanmeldingen, maar uiteindelijk zijn er acht die echt naar het event zijn gekomen... En het was precies goed. Het was zo'n toffe groep. Het was... Nou, ik, ik, oh, ik vond het zo gaaf om te doen. Um, heel dicht bij mezelf. Um, en misschien is het wel even heel leuk om te vertellen dat... En dat heb ik al eerder gedeeld in een podcast. En deel ik ook wel eens op social media. Een van mijn dromen is uiteindelijk om als motivational speaker op een podium te staan. Een groot podium. Ik wil een groot bereik hebben. En nu klinkt dat misschien heel zelfverzekerd, want ook hierin mocht ik groeien, maar dit is wel wat ik voor me zie. Ook dit heb ik in kleine stapjes opgedeeld. Want toen ik anderhalf jaar geleden, nee wat is het, bijna nu twee jaar geleden begon aan mijn onderneming, um, voelde het op een podium staan voor nou laten we zeggen 500 of 1000 mensen, voelde echt way too big gewoon. Dat was echt jeetje, ga ik dat ooit wel bereiken? Maar wat ik ben gaan doen, ik ben mijn podcast gestart, onder andere hierdoor. Zo leer ik makkelijker spreken, zo leer ik mensen bereiken. Zo krijg ik ook terug wat mijn podcast met anderen doet. daardoor groei ik weer. Maar ook dat event organiseren was natuurlijk een soort mini-versie van voor een groep staan. En um, de groep kunnen dragen, um, kunnen spreken over de dingen die ik graag wilde delen, mensen kunnen inspireren. En... Het is dus maar net vanaf welke kant je het bekijkt. Want je kan dus kijken, wow, zo'n event, dat is zo groot en dat, is, dat gaat me nooit lukken. Um, nou, dat kan ook zo voelen, dat heb ik in het verleden ook echt wel gehad. Of je kan kijken, wauw, dit zijn de stappen die ik nu kan nemen. Weet je, voor iemand die misschien nu al voor duizend mensen staat te spreken, is zo'n event een soort, um, nou, peanuts, zeg maar. Voor mij was dit heel erg groot en toch voelde ik ook, het was spannend. Ik mocht echt nou weer even aan de slag met mijn eigen overtuigingen daarin. Maar het maakte ook dat ik voelde dat ik weer een stap dichter bij mijn eigen droom kom. Dat ik dus ook in kleine stapjes toe mag bewegen naar die grote droom... om straks als spreker op een podium te staan. En ik geef nu dit als voorbeeld, maar dit is natuurlijk in heel veel gevallen zo. Hè? Dat we vaak kijken van nou jeetje, daar willen we naartoe. Hoe gaan we dat in vredesnaam doen? Het voelt zo groot... Um, en ik ga je nog even een voorbeeld daarbij geven waar ik zelf ook recent mee aan de slag ben gegaan. Of eigenlijk al jaren mee aan de slag ben, maar wat recent uh, naar voren kwam. Uh, dat is namelijk mijn gezondheid en dan in combinatie met uh, het bewegen en het fysiek sterk voelen. In, nou dat is nu een maand geleden ongeveer in december, ben ik gaan zitten om te kijken van hé, hey, waar sta ik nu met mijn gezondheid? Waar zou, wat zou ik graag willen? En wat kan ik belangrijk maken daarin? voor mezelf. En misschien is het mooi om te realiseren... Um, als ik nu met jou deel wat ik doe aan beweging... zou je daar dus ook van twee kanten naar kunnen kijken. Je zou kunnen denken, oh, dat is echt niks. Hoezo noem jij dit bewegen, Marlo Dat kan, hè, als jij misschien al uh, drie keer per week... Uh, geen idee, weet ik wat je doet. Um, of je ligt misschien nu op de bank en je bent doodziek... en je denkt, wow, kan Marlo dat? En het mooie is, door welke bril jij ook, ook kijkt... Nou, wees er dus bewust van dat je dingen van meerdere kanten kunt bekijken. Maar het gaat uiteindelijk om jouw reis. En in dit geval om mijn reis, die ik dus nu als voorbeeld wil geven. Toen ik, ik weet niet precies, misschien zeg ik de jaren niet meer goed... maar ik probeer het even in een soort tijdslijn voor je te schetsen. Het is nu 2022 op het moment dat ik deze podcast opneem. 2 januari, om precies te zijn. Um, een paar jaar geleden... Nou, sterker nog, vier jaar geleden kregen wij onze hond. En op het moment dat wij onze hond Tommy kregen, was dat ook echt nog een hele grote, uh, nou, echt een, een vraagstuk was dit, een heel groot vraagstuk. gaan we dit wel doen? Want mijn gezondheid op dat moment was helemaal niet goed. Ik kon vijf of tien minuten lopen per keer. Daarna moest ik bijkomen, liggen, rusten, uh, en had ik heel veel pijn. Dus het was echt het, het maximale wat ik kon. Uh, we wisten dat Tommy een golden retriever was, dat hij groot zou worden. En ik dacht alleen maar, ja, als hij gaat trekken aan de lijn... of als ik niet lang met hem kan lopen, heeft hij ook geen gelukkig leven. Gaan we dat wel doen. Dus veel en ik hebben echt die afweging gemaakt. Nou, wel of niet, uiteindelijk ervoor gekozen, we gaan ervoor. En voor mij was het heel belangrijk dat als ik voor een hond ging... dat ik er helemaal voor ging. Dus uh, ik zou het heel erg vinden om na een half jaar of een jaar te zeggen... ja, het werkt toch niet, we doen hem weg. Zowel voor mezelf, voor de hond, als voor uh, onze kinderen. Dus... Dus Tommy kwam in ons leven. Het fijn is natuurlijk, hij was een pup, dus hij hoefde ook maar een paar minuten per keer naar buiten. Ik ben vanaf toen, dat dus ook belangrijk gaan maken. Dat ik dacht, oké, okay, vijf minuten kan ik. Dus die kleine rondjes, want uitlaten doe je natuurlijk nog niet echt als het een puppy is. Het is meer snuffelen zitten om zich heen kijken. En nou, als je blij bent, doen ze een blasje. Ik ben steeds met Tommy meegegaan. Vijf minuten, uiteindelijk werden dat tien minuten. Uiteindelijk werd dat een kwartier. En dat maakt dus nu, nou ja, we zijn dus nu ruim vier jaar verder, dat ik in de jaren dat hij er was en vooral het eerste jaar van pup naar een volwassen hond uh, meegroeide qua wandelingen, groeide ik dus ook mee. Dus ik kom er vandaan dat lopen voor mij heel erg lastig was, dat ik heel veel pijn ervaarde, dat dat niet kon. Nou, laat staan oefeningen doen. Um, en misschien heb je het al vaker gehoord, maar voordat ik ziek werd, was ik um, behoorlijk sportief. Dus dit was voor mij echt een... Nou, laat ik het maar zo zeggen, een goede aanpassing. En toen het lopen eenmaal goed ging en het fietsen... dat waren dus voor mij de basisdingen. Ik wilde mijn eigen kinderen weer naar school kunnen brengen. Ik wilde gewoon zelf naar de supermarkt kunnen fietsen. Dat waren de eerste doelen die ik had. Dus als je me op dat moment had gevraagd, wat zijn je doelen? Zou het voor mij nou, geen optie zijn om een soort groot te dromen. Want ik was al lang blij dat ik kon lopen. En lang blij dat ik een stukje kon fietsen. Maar na een paar jaar voelde ik ook dat ik dacht... hé, hey, ik wil eigenlijk toch wel mijn lichaam nog een stukje sterker maken. Dat lopen gaat nu goed, dat fietsen gaat nu goed. Wat kan ik doen om mijn lichaam sterker te maken? En ik heb um, heel lang geen vertrouwen gehad in mijn lichaam. Juist doordat ik zo ziek ben geweest, was ik dat volledig kwijt. Ik had daarnaast ook nog de overtuiging dat als ik dus zou gaan sporten... dat ik extra veel pijn zou hebben. Um, en ik, je kan bedenken, dat is dan best een belemmerende gedachte... maar dat, dat is zo lang mijn realiteit geweest dat ik gewoon niet beter wist, dan dat ik maar beter niet heel erg kon bewegen. Dus bijvoorbeeld stofzuigen was al geen optie, of mijn eigen bed opmaken. Maar ik durfde dus ook niet te sporten. Dus ik ben nu, twee jaar geleden, ben ik... Uh, ik heb het ondertussen ook gerevalideerd, hè, dus daar, daar doe je natuurlijk ook wel wat aan beweging. Maar toen heb ik echt voor mezelf gezegd, weet je wat, ik ga voor mezelf opschrijven in een schriftje, hé, hey, welke oefeningen zou ik kunnen doen? Wat kan ik? Hè? Dus ik, bijvoorbeeld, ik kon geen normale uh, sit-ups doen. Oké, okay, hoe kan ik de oefening dan zo aanpassen dat die voor mij wel te doen is? En dat deed ik met elke oefening. Plenken kon ik zeer zeker niet. Maar ik kon bijvoorbeeld wel planken tegen een muur. Nou, bijna rechtop staand. En toch voelde ik dat ik mijn spieren daarmee aan het trainen was. Dus ik durfde al mijn oefeningen, waarvan ik normaal dacht, dat is dus geen sporten meer. Dacht ik, nou die durfde ik aan te passen naar een manier die voor mij werkte. En toen heb ik met mezelf de afspraak gemaakt. Ik ga elke dag... Eén oefening doen. En dan bijvoorbeeld tien keer. Of nou, wat ik dan ook had bedacht. Uiteindelijk werd dat dat ik... En dit heb ik gedacht over een jaar verder... Dat ik um, uh, vijf tot tien minuten per dag oefeningen durfde te doen. En ondertussen ben ik zo ver... Dat ik een kwartier per dag oefeningen doe. Dus ik deel dit met jou. Omdat voorheen, hè, voordat ik ziek werd en ik nog heel sportief was, ik heb heel lang gevoetbald, ik heb gefitness, ik heb hard gelopen, nou zou ik echt denken, wauw, nou ja, die oefeningen, dat gaat toch nergens over. Maar als je al je spierkracht kwijt bent en weer eigenlijk van nou, nul af aan moet beginnen, zijn deze oefeningen hartstikke waardevol en zet, zet dit zeker iets in beweging. En toen ik dus afgelopen december ging zitten voor, want toevallig ben ik ooit in december daarmee begonnen, dus voor mij is dat ieder jaar... Dat ik denk, oh ja, ik doe dat nu een jaar. Um, dan ga ik weer kijken, hey, zijn er nog dingen die ik toe kan voegen? En een van de dingen waar ik bij stil stond, dat ik heel graag in de toekomst een keer met een personal trainer zou willen sporten. Maar zelfs dat voelt nu, ondanks dat ik mezelf echt gezond voel en, en zo blij ben met wat ik allemaal kan, voelt dat nog te ver. Dat heeft ook zeker nog te maken met een stukje vertrouwen. Dat ik bang ben dat ik mijn eigen grenzen passeer. Dat ik bang ben wat mijn personal trainer van mij vindt. Alsof, alsof ik dan niet genoeg mijn best doe. Als ik zeg, nee, maar dit kan ik niet. Alsof ik er de kantjes van afloop. Dus daar zitten zeker nog overtuigingen op. Maar toen dacht ik, oké. Okay, een personal trainer voelt voor mij nu nog veel te ver. Dat is prima. Maar welke stap kan ik nu ondernemen? Welke stap kan ik nu voor mezelf maken? Om daar naartoe te bewegen. Dus ik hoef er niet morgen te staan. Ik hoef er niet volgende week te staan. Het maakt niet uit hoe lang het duurt. Maar ik weet wel, oh dat zou ik ooit willen... Wat kan ik nu doen? Dus dat maakt dus dat ik mijn oefeningen weer verhoogd heb. En dat ik dus dacht, oké. Okay, mij helpt het dan altijd heel erg om op te schrijven. Waar sta ik nu? En daarom weet ik ook zo goed welke afspraak ik met mezelf heb gemaakt. Twee en drie jaar geleden en vier jaar geleden. Waar sta ik nu? Dat schrijf ik dan ook op. Welke oefeningen kan ik? Wat is voor mijn lichaam te doen? Dat maakt dus ook dat het voor mij heel makkelijk is om te zien. Hé, hey, ik durf eigenlijk wel op te hogen. Want als ik deze oefeningen doe. Heb ik niet extreem veel spierpijn meer of ik heb niet extreem veel last? Dit kan mijn lichaam aan en dan ga ik ze weer ophogen. En dat maakt voor mezelf dat het overzichtelijk is, te doen is, maar ook dat ik dus terug kan kijken naar dat startpunt. Want het is zo makkelijk om te bedenken, ja maar zoveel kan ik nog niet. Want ik kan dus nog st ik zou bijvoorbeeld nu geen, uh, nou dat denk ik, dat, misschien is dit ook wel een belemmerende overtuiging, ik denk dat ik geen uh, aerobics les of zo mee zou kunnen doen. Nee, misschien ook wel. Wat leuk dat ik dit hard op uitspreek en denk, why not? Maar grappig dus dat ik daar dus wel gedachten over heb. Dingen die dus voor sommige mensen vanzelfsprekend zijn... zoals hardlopen of inderdaad een les volgen... of misschien met een personal trainer aan de slag... Um, voelt voor mij nog verder weg. Ik kan dus bedenken, ja, jeek, ik kan helemaal niet zoveel. Maar als ik terugkijk waar ik vandaan kom... denk ik, ik mag effing trots zijn... Ik kon gewoon heel lang niet meer lopen. Lange afstanden waren echt, was, was gewoon geen optie. Ik heb me een tijdje verplaatst in huis langs de muren. Dat ik me echt vasthield of ondersteuning zocht aan muren en stoelen om naar de wc te komen. Omdat ik zo draaierig en duizelig was en zoveel krachtsverlies en zoveel pijn. Als ik dus nu terugkijk, ben ik zo trots en zo dankbaar. En dit is dus ook vaak het stapje wat we overslaan. We kijken alleen maar waar we naartoe willen en wat we... ...nog niet bereikt hebben, maar ook jij komt ergens vandaan. Je staat nu op een punt, maar als je terugkijkt, kom jij ergens vandaan. Je hebt al prachtige stappen gemaakt, of dat nou is in je persoonlijke ontwikkeling... ...of in je gezondheid, of in je voeding, of in je beweging, of in je bedrijf, of wat dan ook. Als jij even terugkijkt, we kijken vaak vooruit, maar draai je eens om en kijk eens naar achteren. Welke prachtige stappen heb je al gemaakt en... Vier jij jezelf alleen. Dus ben je wel eens trots op waar je nu staat? En daarbij maakt het dus ook niet uit waar jij nu staat. En dat klinkt natuurlijk een beetje gek om te zeggen, maar het maakt niet uit, omdat dit jouw reis is. Het doet er niet toe op, welk, op welke plek jij je bevindt. Weet waar je vandaan komt, weet waar je naartoe wil en ga voor jezelf bedenken. Wat wil ik belangrijk maken? En dat kan ook dit kan dus op heel veel vlakken zijn. En ik zou je uit willen nodig om daar één ding van te kiezen... waarvan jij nu zegt, nou, als ik echt mag kiezen wat voor mij prioriteit heeft... waar ik aandacht aan wil schenken... omdat dat me het meest oplevert of um, het meest voor mij betekent. Doet er dus ook niet toe wat een ander daarvan vindt. Ga daarmee aan de slag. Welke stap kun jij vandaag nog maken om één stapje dichterbij die droom te komen, of die realiteit. En ook hiervoor geldt, het maakt niet uit of hetgeen wat jij wil bereiken... volgende maand is, over een half jaar, over een jaar, of misschien wel over vijf jaar. Er zijn altijd dingen die jij vandaag kunt doen om daar naartoe te bewegen. En dat voelt misschien nu nog als een kleine beweging. Daarom zou ik je ook echt uit willen nodigen, schrijf voor jezelf op waar je nu staat... En misschien wel even mooi om te benoemen. Ik doe dit vaak ook op dieptepunten. Ik heb, ik um, moet even denken wanneer dat was. Maar dit was nog in 2021 in ieder geval. Ik, geen idee, ik denk in de zomer of zo. Misschien daarvoor nog. Um, heb ik een moment gehad dat ik gewoon echt even met mezelf in de knoop zat. En um, echt mezelf gewoon heel erg in de weg zat. En zo baalde van de situatie waar ik in zat. En de belemmerende overtuiging die ik had. Vooral over geld, over mijn hele money mindset mocht echt nog zo groeien. Die dieptepunten zijn helemaal oké. Okay. We zijn allemaal mensen, dus die heb jij ook, die heb ik ook. Maar wat mij dan heel erg helpt is, wat doet nu het meest pijn? Wat doet het meest pijn? En dat kan dus, als je het hebt over bewegen, kan dat zijn... dat ik me niet fit genoeg voel om iets met mijn kinderen te doen. Of Ik denk er zelf altijd aan, en dat is misschien een super raar voorbeeld... maar dat ik, als ik nu achterna word gezeten op straat... heb ik een conditie van een goudvis. Een, 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 een schildpad, een, geen idee, ik... Kom niet vooruit. Ik denk dat je me moet reanimeren naar nou, 100 meter. Nou, dat vind ik gewoon geen fijne gedachte. Ik vind het heel fijn om te bedenken. Ik ben fysiek sterk genoeg om alles aan te kunnen wat er in mijn leven op mijn pad komt. En fysiek sterk genoeg zijn geeft mij dus ook vertrouwen. En voor sommige mensen is dat helemaal gekoppeld aan hoe je lichaam eruit ziet. Voor mij is dat heel erg gekoppeld aan hoe ik me voel. Um, maar me sterke voelen geeft mij vertrouwen in mezelf, in... Mijn lichaam, in überhaupt het leven. Dus iedereen kan een ander doel hebben. Maar als je opschrijft wat nu pijn doet, um, dan weet je ook waar je vandaan beweegt. En is ze dus super tof om te bedenken. Als jij dus nu vandaag opschrijft, hé, hey, dit is waar ik nu sta. Hoe leuk is het om hier over een half jaar of over een jaar naar terug te kijken. En te lezen, oh, dit is waar ik stond. Wauw, welke stap heb ik al gemaakt? En hoeveel dichter ben ik al bij het punt waar ik graag naartoe wil bewegen? Dus laat mij vooral weten, vind ik echt super tof. Laat het me even weten via Instagram, um, mijn account is Edmar Laat mij even weten via een DM welke stap jij vandaag neemt om richting hetgeen te bewegen wat voor jou belangrijk is. Het hardop uitspreken bekrachtigt dit namelijk. Het is ook nog een soort uh, accountability voor jezelf, hè. Um, ik vind het alleen maar leuk. Laat elkaar aanmoedigen in dit soort stappen. Het maakt dus niet uit hoe klein of groot je stappen zijn. Vier jezelf met elke stap die jij neemt richting hetgeen wat jij belangrijk vindt. Ik vind het super tof dat je luistert naar deze aflevering. Ik ga hem nu afronden, want ik verwacht dat jij nu aan de slag gaat met hetgeen wat jij wilt doen. Stuur me even een DM en je hoort me in de volgende podcast.